1: Oder besser, von der nördlichen Grenze des ehemaligen römischen Imperiums. Denn wir sind heute bei Limes Live, was am Wochenende im Römerkastell Pol stattfindet und tauchen gemeinsam mit Experte Konrad Luna und anderen Römerinnen und Römern in die Zeit vor etwa 2000 Jahren ab. Viel Spaß! Sie hören es, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich befinde mich nicht im Tonstudio, sondern ich habe Sie heute mitgenommen in die Römerzeit. Denn so oder so ähnlich hat sich das vielleicht angehört vor etwa 2000 Jahren in und um Pol. Denn wir sind hier am wunderschönen Römerkastell in Pol und dürfen bei Limes Live dabei sein, was gestern bereits, aber auch heute auf dem Gelände des Römerkastells stattfindet. Und was Sie hier im Hintergrund hören, ist ein bronzenes Blechblasinstrument. Nennt sich Korno und wird gespielt von Thomas Rute, den wir nachher auch noch live mit Stimme hören werden. Jetzt ähm, darf ich mich aber mit einem ganz besonderen Gast unterhalten, nämlich mit Konrad Luna, unserem Römer-Experten für heute. Konrad, ähm, wir sitzen nicht irgendwo. Beschreib doch mal, worunter wir hier jetzt gerade genau sitzen.
0: Ja, wir sitzen praktisch... Ähm Erstmal am Limes-Kastell hier in Polen ja, äh, vor dem Eingang und in einem kleinen römischen Feldlager. Das sind so die Erstjahr, äh, ins erste Jahrhundert nach Christus geht. Ähm, und mh, hier ist praktisch die Familie Poppea mit äh, dem Stab unterwegs und wir sitzen in einem typischen ähm, unter einem Vordach an Baldachin eines äh, typischen römischen äh, römischen Zeltes der damaligen Zeit auch schon relativ prunkvoll, nicht so einfach ausgestattet wie halt für die Legionäre, sondern die Stabsoffiziere, die höhergestellten Offiziere waren schon sehr ähm, prunkvoll ausgestattet.
1: Wir befinden uns hier quasi im Römischen Reich, an der nördlichen Grenze am obergermanisch-rätischen Limes. Ähm, der verläuft ja von, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, Rheinbrohl bis runter, fast bis nach Regensburg, glaube ich, 550 ähm, Kilometer lang. Er hat aber nur einen Teil des damaligen Römischen Reiches markiert. Wie groß war das eigentlich, Konrad?
0: Also das römische Reich. Man, man äh, sagt von den Säulen des Atlas, also von Gibraltar bis rüber nach äh, ins heutige, in den heutigen Irak. Also die größte Ausdehnung des römischen Reiches war etwa 117 nach Christus Unter drei Jahren. Ähm, hat sich dann immer wieder verschoben, äh, lange Zeit aber auch in dem Gebiet gehalten. Es gab dann im östlichen Reichsteil, insbesondere durch die Reitervölker, immer wieder mal Verschiebungen. Aber im Westen relativ lange. Ja. Spanien, äh, so wie wir es heute kennen, wirklich lange ähm, römische Kolonie, Italien natürlich. Und ähm, Großbritannien, Ja, man kennt den Hadrian II, also die römische Reichsgrenze war sehr, sehr lang. Und äh, es gibt nicht den Limes an sich, sondern es gibt... Äh, der Limes bezeichnet halt, das ist der Begriff für Grenze. Ja. Und wir, in, wir hier in, der, in unserer Gegend sagen halt, der Limes, ja klar, ja. obergermanisch-rätischer Limes, aber er bezeichnet praktisch die Grenze des Römischen Reiches und äh, war auch immer von, von Gegend zu Gegend unterschiedlich. Also der Hartrans war, war zum Beispiel komplett in Stein ausgeführt. Ja. Hier am obergermanischen Limes hat man dann einen Palisaden, Wall- und Grabenkonstruktion mit den uns hier in der Gegend bekannten Wachtürmen, ja, und ähm, im rätischen Bereich war das auch eine Steinmauer. Mhm. Manchmal war es auch gar, gar, also gar keine sichtbare Grenze, also keine von Menschen geschaffene Grenze, sondern es war eine natürliche Grenze, also mhm. zum Beispiel die Donau mhm. oder eben auch später der Rhein wieder, ja. also mhm. es gab ähm, natürliche Begrenzungen. Mhm.
1: Der obergermanisch-rätische Limes ist ja, glaube ich, seit 2005 UNESCO-Weltkulturerbe und zieht sich, die Orte, die wir kennen, durch Arzbach beispielsweise, dann hier hoch Marienfels, glaube ich, Hunzel, Pol bis weiter nach ähm, Kemmel hoch. Ähm, das ist der Bereich, in dem wir hier äh, zu Hause sind. Was hatte Pol eigentlich für eine Bedeutung am obergermanisch-rätischen Limes? Hatte es eine?
0: Ja, wir sitzen ja hier in Pol und ähm, äh, es wurde im Rahmen dieser damaligen äh, Welterbe, ähm, ja, äh, Ernennung oder, oder der Ausstattung mit diesem Titel, das ist ja wirklich einzigartig. Man muss dazu sagen, im letzten Jahr, äh, 2021, wurde auch der niedergermanische Limes von äh, Rhein-Pol-Rehmagen bis an die Nordsee noch ins, äh, ins, in den UNESCO-Kulturerbestatus aufgenommen. Ja, also das ist also nochmal eine Verschönerung äh, des Ganzen. Und ähm, ähm, Pol hat insoweit eine Bedeutung, dass man hier ein sogenanntes Kleinkastell, Erd, äh, Erdholzkastell, nachgebaut hat. Ähm, und äh, eigentlich von größerer Bedeutung, muss man sagen, ist Holzhausen. Ja, und dort liegt nämlich ein relativ gut erhaltenes Kohortenkastell. Kohorte, etwa 500 Mann Besatzung. Ja, ähm, und das liegt im Wald versteckt. Also das war hier so ein Zwischen-, Zwischenlager.
1: Was weiß man denn noch über den Standort und die Verwendung hier damals? Wie wurde das Römerkastell das Römer genutzt?
0: Ja, man sieht ja hier, das sind, wir haben drei Gebäude. Es ist ähm, mit einem Erdwall und mit Holz äh, umgeben. Ähm, hier, äh, man kann es so sagen, dieses Kastell wurde zur Beschickung der umliegenden ähm, äh, Türme auch genutzt. Als Zwischenstation in jedem Turm kann man ungefähr sagen, man zwischen sechs bis acht Soldaten stationiert. Und die hat man natürlich auch ausgewechselt. Die gingen dann in die nächst kleineren Kastelle, wie zum Beispiel das hier in Pol ist. Ja, das war so die kleinste äh, Kastelleinheit. Und von diesem Kastell wurde dann in das Kohortenkastell ausgetauscht. Also, es fand eine Durchmischung statt, weil der, mal, der, der Wachdienst auf dem, am Diemes war nicht unbedingt das Aufregendste.
1: Konrad, du bist aber noch nicht ganz fertig. Du ziehst dich jetzt an. Was genau wirst du denn jetzt gleich anziehen?
0: Ja, also das Anziehen ist für jemanden alleine immer etwas schwierig. Also zur damaligen Zeit war es auch meistens so, dass jemand, so ein Offizier, den ich darstelle, immer Hilfen hatte. Damals gab es halt Sklaven oder Bedienstete, wie man es nennen mag, oder halt auch Soldaten, die im Gefolge des Offiziers dabei waren. Und was ich jetzt anziehe, ist praktisch eine Ausrüstung von einem Offizier des zweiten des das ausgehenden zweiten beginnenden dritten Jahrhunderts, so wie es am diemes hier in der Gegend mhm. lange Zeit äh, ja der Fall war.
1: Mhm. Du trägst aber jetzt gerade was bereits was wo ich dachte, das ist es jetzt quasi schon ist das ein unterkleid wie nennt man das, was du jetzt gerade trägst?
0: Ja, ich glaube, das, das kennt eigentlich äh, jeder. Äh, es ist die sogenannte Tunika, ja. äh, die es aber in dem Römischen Reich, es hat ja lange existiert, auch in verschiedenen Ausführungen gab. Also ich trage jetzt eine Kurzarmtunika, tunika Das ist ein bisschen auch der Hitze oder dem, dem, dem Wetter geschuldet mhm. im Sommer. Ähm, typisch für die Zeit damals war die Langarm-Tunika, etwas kälter damals, man hat auch längere Hosen getragen und das ist also eine Modeerscheinung der der Limes truppen gewesen. Bei dem Wetter heute, man weiß nicht wie warm es wird, äh, verzichte ich mal darauf. Ich also jetzt, habe jetzt schon mal die Tunika an, die ich jetzt gleich auch hochbinden werde. Darüber kommt dann äh, eine sogenannte Fascia Ventralis, also so eine Art Bauchbinde. Darüber kommt dann noch äh, eine Subamalis, das ist praktisch so ein, ja, auf, auf Deutsch würde man heute sagen Gambeson, ein wattiertes Unterkleid. Und darauf kommt dann die Rüstung und dann halt die Waffen
1: klingt kompliziert. Ich bin sehr gespannt. <lacht> Konrad, du stehst hier in einer ganz besonderen Aufmachung äh, vor mir. Erklär doch mal, wer du heute bist.
0: Ja, also ich selbst komme ja aus Neu oder wohne in Neuwied, komme ja eigentlich aus Nassau. Deswegen, ähm, aber in Neuwied, das war eines der bedeutendsten Kastelle am gesamten Limes, ein sogenanntes Doppelkohortenkastell, tausend Mann Besatzung, Reiter, Reiterei dort im Kro stationiert. Und ähm, ich, das Kastell wurde etwa um 190 nach Christus bis äh, 260 nach Christus verwendet, bis zum sogenannten Nimesfall. Und wie man es in, aus allen Armeen kennt, gibt es einen Wandel in der römischen ähm, Militärbekleidung. In den früheren Jahrhunderten kennt man ähm, äh, zum Beispiel den Gladius, das K Kampfschwert, das Wort Gladiator kommt da daher, das äh, wird man aus den ganzen Filmen kennen. Ich selbst habe mich heute jetzt mit einer Tunika angezogen, darüber eine Subamalis, eine etwas, ähm, ja, so ein, so, ein, so ein wattiertes Unterteil, das Stöße abfängt, darüber eine sogenannte Lorica Squamata, ein Schuppenpanzer, der ähm, vom, vom, von, von der Bedeutung her schon den Offizieren vorbehalten war, etwas teurer in der Anschaffung. Ähm, und ähm, ich selbst trage dann auch äh, die Ausrüstung aus dem Zeithorizont 200 bis 230, ich sage immer so die hohe Zeit am Nimes, wo es relativ stabil war. Und ähm, die, ähm, die Bewaffnung ist dann aber auch nicht mehr der Gladius, sondern hier eine Sparta, ja? ein mhm. sogenanntes, äh, eigentlich ein Reiterschwert, äh, deutlich länger als das Gladius, äh, auch nachgebaut, nachfunden äh, aus dem Kastell Niederbiber. Auch die Beschläge an dem äh, Schwertgurt sind vom Nimes ähm, von einem Archäologen, ähm, Holger von einem bekannten Archäologen, nachgegossen und nachge nachgebildet. Also wir sind hier relativ authentisch bei der Ausrüstung. Ähm, Mitgebracht habe ich auch noch die, die sogenannte Drachenkopfstandarte, die in Niederbiber gefunden wurde. Sieht vom Kopf her aus vielleicht eher aus wie so ein Krokodil. Ja. Ist wie ein Rohr geformt, ist vorne offen, hat hinten einen Windsack dran und die Reiterei hat das in der Hand getragen. Und wenn dann geritten wurde, vorne durch das Maul fl fl floss dann Wind hinein und der Wind hat, hat sich aufgebläht. Kann man sich vorstellen, die Chinesen haben sowas auch. Also man sieht ja dann auch, wie dieser Drachen ja. sich aufbläht. Ja. Kommt aus der heutigen Ukraine. Also, also ja. so ein bisschen Bezug zu heute. Ja. Die Samaten waren damals ein bekanntes Reitervolk. Die Römer haben diese Standarte dort vorgefunden, ja. übernommen. Und so ist sie dann auch an dem Nimes gelandet bei den Reitertruppen. Und in dem Erhaltungszustand, weltweit oder für das Römische Reich äh, einzigartig auch in, äh, im Jahr 1970 dort gefunden worden.
1: Konrad, du bist ja nicht nur unser Ansprechpartner, weil du einfach so viel über die Römer weißt, sondern weil du das ja auch im wahrsten Sinne des Wortes lebst. Du musst einfach nochmal erzählen, woher kommt diese Faszination für die Römer?
0: Naja, das ist eher so eine zu, zufällige Kiste. Ich äh, bin ja damals aus Nasser nach Lahnstein aufs Johannesgymnasium gependelt, Latein, Griechisch, das, war, das waren so die Fremdsprachen, die ich dort hatte. Da sie da so ein bisschen Bezug auch zur Geschichte immer schon gehabt. Aber ähm, so an sich der Bezug zum, äh, zu den Römern hat sich erst so im Jahr 2018 herausgebildet. Ich komme ja aus dem Radsport und äh, meine Karriere ist schon vorbei. Aber man macht dann abends noch so, so Touren durch den Wald und äh, in Neuwied, äh, da wohne ich ja inzwischen, gab es überall römische Punkte, römische Über Überreste ja, vom Limes und anderen äh, historischen Landmarken. Und das war dann die Idee zu sagen, okay, die kann man miteinander verbinden, sportlich verbinden und äh, da ist dann der sogenannte Drachenkopfweg entstanden mit 42 Kilometer Länge. Also es war eher ein Zufall und je mehr man sich dann damit beschäftigt, umso mehr landet man dann auch irgendwie in dieser Szene, sag ich jetzt mal, ne? ähm, und ähm, inzwischen äh, jetzt im vierten, fünften Jahr äh, eine gewisse Akzeptanz, dann auch schon da. Also die Leute kennen mich, bin auch jetzt äh, schon bis Trier, woanders rumgekommen, ja auch Ital äh, italienische Freunde, spanische Freunde, die man dann hat und das äh, ist schon eine tolle Sache.
1: Ich wollte dich gerade fragen, welches Projekt so dein wichtigstes ist, aber du hast es ja gerade schon erwähnt, der Drachenkopfweg. Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal erläutern, für alle, die hier aus Nassau und Umgebung kommen, das vielleicht nicht kennen. Was ist der Drachenkopfweg? Was kann man da sehen?
0: Ja, der Drachenkopfweg ist äh, eigentlich ein touristischer Themenweg der 42 Kilometer Länge hat, zufälligerweise Marathonstrecke, der aber dann elf historische Landmarken aus der Römerzeit beschreitet. Beginnend mit äh, Cäsars Brückenschlag, man vermutet den ja fürs Neuwiederbecken. Cäsar hat ja 55 und 53 vor Christus im De bello Gallico beschrieben, äh, den Rhein überschritten, ist dann bis nach Limburg beim ersten Mal und dann wieder zurück, also er wird wahrscheinlich auch hier durch die Gegend gekommen sein mit seinen Truppen und hat äh, praktisch dann die ersten Rheinbrücken gebaut. Also so da ist auch äh, der, der Startpunkt, dann kommt man zu einer ähm, christlichen Legende, dann hat man einige Punkte am Nimes entlang, also dem UNESCO-Welterbe und ganz zum Schluss, als die Römer sich wieder auf die Rheingrenze zurückgezogen haben, zum römischen Hafen. Also alle Punkte miteinander verbunden. Und das ist das Projekt. Also Und das Besondere an dem Projekt ist, wir sitzen jetzt gerade hier in Polen und ich habe eben Holzhausen oder ich habe Holzhausen ja auch erwähnt. Ähm, das gab es genauso in, in Neuwied auch. Man hat ein großes Kastell und drum auch um kleinere Kastelle mit den Wachtürmen, die dann da äh, entsprechend versorgt werden. Das ist praktisch hier so ein 1 zu 1. Also das sind ja die Römer, dieses Baukasten. Und Man kann dieses System, große Kastelle, kleine Kastelle, Wachtürme äh, auf das gesamte Römische Reich auch adaptieren.
1: Ich danke dir sehr, Konrad. Wir schauen uns jetzt hier ein bisschen um und hören jetzt aber gleich in eine Weihezeremonie rein.
2: Hoc agite, prokole prokole, este lingui, impuriat eluat, ero purgat. Hoc age hoc pino Sividudeus, dudeus Sive-Dea, Sive-Mars, Sive-Mene, Femenia, sive Sive-Olio, Nomini, Veles, Appellari, ex Audime,
3: ex Audime. me Es werden im Allgemeinen erstmal alle Götter begrüßt, die man vielleicht vergessen könnte, nicht dass irgendeiner doch erzürnt wäre.
1: Wir dürfen hier einer militärischen Weihezeremonie beiwohnen. Wir hören gerade wieder das Blechblasinstrument und das Ganze wird durchgeführt vom römischen Feldherrn Germanicus, moderiert übrigens von seiner Ehefrau Agrippina. Die haben wir gleich okay. auch noch im Vino Gespräch.
2: Inferio veniam pit et vitium ex audi Inkomodem In omne augeates. Dei probiti sind.
3: Faktum est. Faktum est, es ist getan. Die Weihe ist damit beendet. Weißer Rauch steigt auf. Die Götter sind uns gnädig. Wir können also beruhigt in ein schönes Wochenende starten. Vielen Dank.
1: Sie hier gerade zusammen mit der Chefin, so wurde sie mir vorgestellt, der Familie Poppea zusammen. Vielleicht kannst du kurz erklären, ähm, erstens, wie du heißt und zweitens, was ist die Familie Poppea überhaupt?
3: Also in der Darstellung bin ich die Agrippina, ähm, die Frau vom Germanicus und somit Kaisermacherin und Kaisermörderin. <lacht> Die Familia Popea ist ein Zusammenschluss ursprünglich rein aus der Familie entstanden, weil wir mit den Gegebenheiten aus Vereinen und äh, Sonstiges so nicht, das war uns äh, zu wenig frei. Wir konnten uns äh, einfach nicht so entfalten, wie wir es gerne gewollt hatten und haben daher für uns den Entschluss gefasst, das äh, freier zu gestalten und äh, mittlerweile sind wir Family Pop and Friends. Mhm. Also ein Zusammenschluss von mehreren Leuten, denen wir mit eine Plattform und eine Bühne geben, um ihre Sachen und Darstellungen zu präsentieren. Wie groß ist denn euer Zusammenschluss? Ja, unter Umständen bis zu 30 Leuten, äh, ja.
1: ja. Ihr kommt aber nicht hier direkt aus der Region, ihr seid jetzt, glaube ich, ein bisschen weiter angereist. Woher kommt die Familie Popea?
3: Die Familie Popea hat ihren Sitz in Trier. Mhm. Und ähm, ja, die Freunde kommen halt von ja, deutschlandweit und wir haben sogar heute Gäste aus Rom dabei und aus dem United Kingdom, da sind wir ganz froh drüber. Und also, wie gesagt, die Freunde, die dazugehören, sind weit gereist, also noch weit gereister als wir. Und ja, wir sind halt auch wahnsinnig gerne hier im Kastell, weil hier wirklich ein Team dahinter steht, das unheimlich gastfreundlich und mit wahnsinnig viel Herzblut dieses Kastell betreibt. Und es macht einfach immer wahnsinnig Spaß, hierher zu kommen.
1: Jetzt musst du mir aber mal erzählen, woher kommt diese Faszination für das Römische Reich und auch ähm, ja, die Bereitschaft, sich so authentisch dann hier auch zu zeigen, die Wochenenden auf solchen Veranstaltungen zu verbringen. Ich denke, das ist ja auch ein großer Stundenaufwand, oder?
3: Ja, kann man so sagen. Also die, die Liebe zur Antike hatten wir tatsächlich schon sehr früh, also bei mir ging es wirklich schon im, im Teeni-Alter los, dass äh, mich ähm, die alten Römer, die Griechen und die Ägypter sehr fasziniert haben. Ähm, bin dann relativ früh auch mit der Hygiene, äh, mit der Kosmetik und der Haarkunst aus der Antike in Verbindung äh, gekommen und befasse mich mit dem Thema jetzt auch schon seit mittlerweile 30 Jahren. Ähm, ja, wir haben also bis Anfang der 2000er viel mehr theoretisch agiert, dann sind wir nach Trier gezogen und äh, das war dann wirklich so der Initiator, ähm, gut, Trier, ist muss man jetzt nicht unbedingt groß erklären, Es ist halt wirklich äh, sehr historienträchtig. Und das war für uns so die, die Zündung, dass wir sagen, nee, da wollen wir jetzt mehr machen und haben dann angefangen, uns die ersten Ausstattungen selber zu fertigen. Ähm, übrigens alles, was man hier sehen kann, ist ähm, zum größten Teil aus unserer eigenen Hand. Also sowohl die Zelte als auch die Klamotten, die sind handgenäht, ähm, die Zelte natürlich nicht handgenäht, aber ähm, ja, wir fertigen unsere Ausrüstung selber. Es ist schon, ja, mit einem gewissen Hang zum Masochismus verbunden, wenn man den, den Zeitaufwand sieht. Ähm, es ist wirklich jeden Abend, da sitzen wir in der Werkstatt und agieren nach der Arbeit noch, ähm, in den Wintermonaten sowieso, jedes Wochenende. Und der größte Teil des Urlaubs geht auch dafür drauf, dass wir die Wochenenden hier halt ähm, verbringen können. Aber wir, ja, wir stehen halt auch dahinter und wir lieben es halt auch, ähm, den Leuten die Geschichte so ein bisschen darzubringen. Also die verschiedenen Facetten, die verschiedenen Themen, sei es jetzt ähm, ja hier unser Koch, der vor Publikum kocht, sei es, dass wir uns jetzt hier als ähm, Germanicus in Agrippina präsentieren, mhm. sei es, dass wir die Weihen, die römischen Hochzeiten, ähm, die Mode präsentieren. Ähm, ja auch, auch Kinderaktionen mit dabei haben wie Knochenschnitzen, Perlen basteln mit Lederarbeiten rentieren römische Kinder Brettspiele und so weiter mit dabei haben ja wir finden es halt einfach toll und wir mögen es noch mehr wenn die Leute doch wirklich Fragen stellen wenn wenn die interessiert sind das ja kratzfatz ist unterrum so und ja, man hat mittlerweile dann schon Fusseln am Mund, aber das ist trotzdem toll.
1: Dann hoffe ich, dass ich trotzdem noch eine Frage stellen darf. Du hast ja eben auch diese Weihezeremonie moderiert oder erklärt. Ähm, vielleicht kannst du kurz sagen, ähm, welche, welche Möglichkeiten gibt es heute noch richtig einzutauchen? Ich glaube, es gibt noch zwei Termine, zwei kleine ähm, Darbietungen. Was erwartet uns da heute noch?
3: Morgens die Weihe. Mhm. Dann ähm, frühen Nachmittag die Hochzeit und auch nochmal ähm, gegen späten Nachmittag die äh, Modenschau. Mhm. Und äh, ja, die Weihe ist ähm, in dem Fall militärisch, das heißt deswegen die Kopfbedeckung halt teilweise die Helme. Mhm. Ähm, wenn sie rein zivil wäre, würden alle in Truga dastehen. Bei der Hochzeit ist es dann halt nicht mehr militärisch, weil Militär dürfte ja eigentlich nicht heiraten. Mhm. Und ähm, ja. Die Erklärungen zur Hochzeit finden dann natürlich während der Hochzeit statt. Also, wenn es <lacht> euch interessiert, müsst ihr leider Gottes herkommen.
1: Vielen herzlichen Dank und noch ganz viel Erfolg. Danke. Dankeschön. Seht hier Thomas Rute neben mir, Initiator des Limes-Marsches 2023. Eine ziemlich verrückte Idee, wie ich auf eurer Webseite schon gelesen habe, denn ihr werdet im Rahmen eines privaten Projektes entlang der Limesstraße quasi laufen, von Regensburg bis nach Rheinbrohl. Ähm, vielleicht magst du erstmal erzählen, wie kamt ihr auf dieses Projekt? Warum macht ihr das?
4: Ursprünglich kam eine Freundin zu mir und diese hatte mir erzählt von ihrem von ihrem Partner, der nach dem Abitur eine Rheinradfahrt, also eine Fahrradtour gemacht hat, den Rhein entlang, da dachte ich mir, irgendwie sowas wäre ganz nett. Nach dem Master, ja, machen wir doch eine Liebeswanderung. War der ursprüngliche Plan, das modernem Equipment zu machen und dann kam ein Freund zu mir und meinte so, ja, lass uns das doch römisch machen. Ich meine, ich so, ja, warum nicht? Und so fiel dann ein Stein zum anderen und jetzt ist aus einer kleinen äh, St äh, Studienabschlusswanderung jetzt ein solches Projekt gewachsen.
1: Das heißt, du bist erst dadurch ähm, auf das Thema Römer gekommen oder hattest du vorher schon eine Faszination dafür?
4: Ähm, die Faszination war vorher schon da. Ähm, ich war vorher schon äh, Teil der RAPAX, mhm. Teil der, der Living History Gruppe und die Faszination für die Römer war schon sehr lange da. Ähm, sind jetzt mittlerweile fast 20 Jahre, dass, dass dieser Samen keimt sozusagen und äh, so konnte ich das verbinden und da auch gleich was sagen, okay, da machen wir jetzt was, was, noch, was es noch nicht so gegeben hat, mit Aus, Ausnahme von, von der, kleineren Projekten ähm, und versuchen da so gerade nach der Corona-Zeit ähm, so auch die, die, die Gruppen wieder ein bisschen zu vernetzen.
1: Wie lang ist die Strecke, die ihr laufen werdet?
4: Die müsste ca. 730 Kilometer lang sein. Wir teilen die aber auf, wir laufen das nicht am Stück. Wir haben immer wieder Pausentage, jeden Sonntag, manchmal auch Samstag und Sonntag einmal und haben im Schnitt 25 Kilometer am Tag, die wir bewältigen müssen.
1: Und ihr wollt das so authentisch wie möglich machen, ihr müsst aber ja auch irgendwo essen, ihr müsst irgendwo schlafen, das geht ja über mehrere Wochen. Wie funktioniert das?
4: Also essen werden wir so authentisch wie möglich. Wir, haben, äh, wir werden Werkzeug dabei haben, wir haben eine Feuer, Feuerstelle dabei. Wir haben an fast allen Punkten, die bis jetzt äh, organisiert sind und feststehen, haben wir die Erlaubnis, äh, Stand jetzt Feuer zu machen, eine Grasnarbe auszuheben ähm, und dann dort äh, unseren, unseren Eintopf zu kochen und Brot zu backen. Ähm, und schlafen werden wir ganz ganz historisch in Zelten natürlich. Ähm, da gab, kamen dann auch schon Fragen, ja, habt ihr dann Feldbetten dabei oder wie macht ihr das? Ähm, wir machen das auch so, wie man das vermutlich vor 2000 Jahren gemacht hat. Das heißt, wir haben unser großes Rechtecksschild dabei. Das äh, legt man auf den Boden, das sieht dann in einen Halbmond aus, den, den kann man sich sehr bequem reinlegen und dann schläft man nicht direkt auf dem Boden. Man hat ein Fell dabei, das legt man rein und mit dem Mantel kann man sich gut zudecken.
1: Das klingt jetzt aufs erste Hören nicht wirklich so bequem, aber ich bin gespannt, was du dann nach den ähm, Wochen sagen wirst. Man kann ja auch tatsächlich mitmachen, so eine Tagesetappe mal mitlaufen oder vielleicht sogar länger. Ähm, was muss man denn für Teilnahmevoraussetzungen mitbringen?
4: Möchte man das historisch mitmachen, braucht man natürlich äh, das Equipment, so wie man es für sich selbst haben möchte. Also wir haben die Regularien so weit heruntergesetzt, um auch die, um die Möglichkeit zu geben, mit zu, mitzulaufen. Ähm, für die historischen Teilnehmer bedeutet das, äh, sie können sich aussuchen, ob sie in leichtem Dienstang kommen, ob sie äh, in der römischen Epoche kommen, ob sie als Kelten kommen. Ähm, das macht eigentlich keinen, keinen Unterschied. Die einzige Voraussetzung ist, ist, dass das Tempo gehalten wird, also wir können keine Rücksicht nehmen darauf, wenn jemand nicht mehr kann, Seitenstechen hat oder, oder sich verletzt, da müssen wir auch die Haftung ausschließen dafür, weil wir sonst einfach das nicht, nicht ankommen. Wenn wir, wenn wir alle paar Meter oder alle paar hundert Kilometer oder Kilometer warten müssen auf jemanden, dann verliert sich der Rhythmus. Und, das Wichtigste bei Maschinen ist, ist ein Marschrhythmus, damit sich der Kopf, Kopf ausschaltet. Mhm. Ähm, und dann laufen, laufen sich die Strecken in Anführungszeichen fast von selbst.
1: Ja. Wie groß ist denn eure Gruppe, die da läuft, aktuell?
4: Aktuell hat sich die Gruppe leider reduziert auf zwei Personen. Das waren ursprünglich mal mehr. Ähm, es ist so, dass äh, ein guter Bekannter von mir mit mir das macht. Mhm. Es wäre eigentlich noch ein Spätrömer dabei, bei dem sich jetzt allerdings einige Termine verschoben haben. Da sind wir noch dran, was wir machen können. Ähm, und ansonsten haben wir natürlich so mehr Platz auch im Zelt, dass Leute übernachten können. Auch um darauf zurückzukommen, es geht natürlich auch in moderner Kleidung. Ähm, da gibt es dann eigentlich auch keine Voraussetzungen. Die wichtigste ist auch hier einfach nur ähm, so viel mitlaufen, wie, wie jemand möchte. Ähm, begleiten, Gesellschaft äh, äh, nette Gesellschaft zu sein ist wichtig und äh, dann einfach ins Gespräch kommen und äh, mitlaufen und das, das mit, ja, mitnehmen, was geht.
1: Thomas, wann geht's denn genau los?
4: Los geht's am 31. Juli. Das äh, wird der Tag der ersten Etappe sein. Das heißt, wir treffen uns wahrscheinlich ein oder zwei Tage vorher. Äh, Stand jetzt ist das in Abusina unterhalb von äh, Kielheim, wenn ich mich richtig äh, erinnere, bei Regensburg. Und die letzte Etappe wird am 2. September stattfinden, von ähm, Oberbiber nach Rheinbrunn. Das heißt, da werden wir am 2. September ankommen, am 3. September ist dann Sonntag und da werden wir dann wahrscheinlich auch abends wieder abreisen.
1: Vielleicht magst du ganz zum Schluss noch verraten, wo man mehr über dieses Projekt erfahren kann, denn vielleicht gibt es ja den ein oder anderen motivierten, engagierten Wanderer oder eine Wanderin, die das Projekt gerne begleiten möchte.
4: Ähm, man kann sich jederzeit über das, äh, über das Projekt informieren, auf unserer Webseite. Ähm, wenn man leider nicht über Google, das findet das leider nicht, da findet man nur die Facebook-Seite. Das geht aber auch, da ist auch die Website verlinkt. Ähm, das wäre dann www.limesmarsch2023.de. Äh, ansonsten äh, versuchen wir noch einen Instagram-Kanal so halbwegs am Laufen zu halten. Aber über die Webseite und über Facebook findet man eigentlich alles, was wichtig ist.
1: Ich danke dir sehr. Viel Spaß noch. Und auch Thomas kann man hier heute am Limeskastell kennenlernen und ihm sicherlich die eine oder andere Frage stellen. Wer auch zum Limeskastell kommen möchte, der kann das heute noch tun. Es gibt um 11.30 Uhr eine Weihezeremonie, um 14 Uhr eine römische Hochzeit und um 16.30 Uhr eine römische Modenschau. Die Akteure, die stehen für Fragen und Auskünfte während des gesamten Tages gerne zur Verfügung. Ich würde sagen, das lohnt sich definitiv, übrigens auch an allen anderen Tagen im Jahr. In diesem Sinne noch die Frage an dich, Thomas. Hast du eine römische Abschiedsfloskel für mich?
4: Ja, Valete.
1: Was bedeutet das?
4: Das ist praktisch ein ja, Auf Wiedersehen zum Beispiel.
1: Dann sage ich auch Valete. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.